1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Orlando Rivera, director de Noticia Monumental muchas gracias por estar con nosotros en Matices, hoy en horario especial desde las 12.30 hasta las 2 de la tarde les voy a contar brevemente la historia de esta mañana hoy me iba a acompañar, así lo teníamos previsto eh, desde hace días, el candidato o candidata que ganara la convención del Partido de Unidad Social Cristiana. Entonces era doña Linet Saborío la que iba a estar con nosotros. Resulta que hace una hora y piquito, como a las 11 y 15, me llama a su equipo a decirme que lamentablemente falleció la mamá de una persona muy cercana a doña Linet y que doña Linet se estaba movilizando a las sombras fúnebres, lo que le imposibilitaba, muy entendible por supuesto estar en matices. Eh, yo me puse a correr y pensé, ¿qué puede ser algo muy bueno en el programa de hoy. Y tomando en consideración que nos estamos quemando las pestañas aquí, leyendo las 4.900 páginas del expediente del caso Cochinilla, llamé a uno de los mejores penalistas que conozco con los, con los dedos cruzados, eh, rezando para que no estuviera en alguna audiencia o juicio esta mañana. Este, y bueno, la verdad es que lo logré. Y contacté al abogado penalista, profesor de Derecho Procesal de la UCR y mágister en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, don Federico Campos, para analizar punto a punto el expediente del caso Cochinilla. Federico, bienvenido, ¿qué tal? Eh,
0: muy buenas tardes, Brander, eh, Yo encantado de, de colaborarles.
1: Muchas gracias, Federico. Antes de entrar al expediente, antes de entrar al expediente... Eh, y antes de entrar al caso Cochinilla, es que acabamos de recibir información importante, la Fiscal General acaba de adelantar para mañana su salida del Poder Judicial y la Corte está discutiendo en este instante si mmm, se si hace un traslado de cargos a la Fiscal General y eso inmediatamente significa el congelamiento de su liquidación y la Fiscal General sale mañana de él, eh, sale mañana de, él,
0: de, de su puesto ¿qué te parece esto Federico? Eh, bueno yo creo que es muy sorpresivo ¿verdad? que habiendo ella eh, planteado un cronograma de salida donde iba a rendir informes donde iba a gozar de sus vacaciones y además para gastar probablemente las vacaciones que le quedaban y además ya acogerse formalmente a la jubilación que de un pronto a otro cambie de idea y que este diga que ya sale automáticamente el Poder Judicial, renunciando a esos, a esos plazos que ella misma se había autoestablecido eh, no sé de, es, eh, con tanta cosa que ha salido a la luz pública, ya uno no sabe ni qué pensar, verdad si será algo más allí que está por, por salir algo que la está obligando a ella a apresurarse a la salida para eh, no tener que rendir cuentas, porque todavía sigue siendo funcionaria pública hasta el momento en que se acoge a la jubilación pero bueno eh, no sé deja uno lo deja uno un poco como como, que sí? Este, sí. como sorprendido verdad como que qué es eso tan raro verdad eh, Federico, pero, bueno, pero 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 vamos a ver decimos si ella... que no porque ya yo creo que ya el pueblo no aguanta tanta noticia eh, que lo que lo desanime verdad
1: claro pero pero vamos a ver si ella se acoge a la jubilación antes del traslado de cargos o sea aquí en derecho Primero en llegar, primero en derecho, dicen ustedes, ¿verdad? Los abogados. Primero en tiempo, primero en derecho. Primero en tiempo, primero en derecho. Si ella se acoge a la jubilación antes del traslado de cargos, ¿eso la podría li librar, pregunto, de que le congelen la liquidación,
0: Federico? Eh, bueno, no. Eh, podría eventualmente congelarse la, la, la liquidación. El, la corte en eso tiene muy, muy eh, salidas u, u opciones muy sui generis, ¿verdad? Y a muchos funcionarios que ya antes los han... Eh, despedido, les han abierto causas disciplinarias, aún y cuando salgan antes, eventualmente eh, dejan en stand-by la discusión de, de si tienen o no derecho a, a la liquidación eh, laboral eh, bueno, no sé en este momento cuál es el criterio que estará, estará prevaleciendo, pero si esa es una razón o esa puede ser el motivo por el que ella está renunciando, porque van a abrir alguna causa o proceso eh, disciplinario, podría ser que lo que pretenda sea salvar precisamente eh, la liquidación eh, ya ese tema laboral, digamos disciplinario yo no lo manejo en detalle pero, pero sí eh, la, lo maneja de una manera muy sui generis el Poder Judicial
1: okay. eh, Federico, otra pregunta ahora sí relacionada con esto y quiero que, por favor que sea lo más transparente con, conmigo en las últimas horas en la última semana prácticamente yo he recibido algunos consejos de amigos y advertencias de menos amigos de que hacer pública parte del expediente o el expediente del caso Cochinilla, que está en poder de Noticia Monumental, genera varias cosas. Uno, que es una ilegalidad, me dicen. Lo otro, que yo estoy entorpeciendo el proceso. Y tercero, que voy a echar a perder las pruebas. Yo, yo como medio de comunicación, digamos, Monumental, ¿podrías, por favor, decirme si es así antes de que yo lo comparta en pantalla?
0: Bueno, a ver, el artículo 295 del Código Procesal Penal establece eh, la privacidad de las actuaciones y efectivamente eso es un artículo que obliga a las partes para que las partes no hagan trascender a terceros eh, el contenido de los expedientes que se están investigando. Eh, la privacidad de las actuaciones en la etapa de investigación, ¿verdad? porque todos sabemos que los juicios son orales y públicos, ahí sí cualquiera se puede enterar. Eh, ahora bien, esta es una obligación que concierne a las partes y tradicionalmente muchas veces el Ministerio Público, ah, el mismo Ministerio Público y la Policía Judicial ha, ha ventilado esto a través de la prensa, lo cual no significa independientemente de que esté la norma expresa que prohíbe o que diga que la, o, o que eh, establezca la privacidad de las actuaciones, que por hacerse público a través de la prensa, ya eso genere alguna nulidad en, en la prueba. Eso jamás es así. ¿Por qué? Porque eh, ya la información, habiendo trascendido, independientemente de que viole una norma procesal que es más de carácter íntimo o para proteger la presunción de inocencia o para proteger la privacidad también de, de, de los hechos que se están tramitando, que pueden afectar la reputación de terceras personas es principalmente con ese fin pero bueno, hey, yo entiendo a la prensa verdad que si tuvo acceso a esa información y además protegiéndose con el secreto de las fuentes de información pues haga público lo que ya eh, llegó a, 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 a su conocimiento ya el manejo ¿no? o, o, o mal manejo o buen manejo que se haga eh, a, a nivel periodístico ya eso es otro tema aparte, pero por el hecho de que eso haya trascendido a la prensa eh, eso no quita en lo más mínimo, no convierte en ilegal en la prueba, eso en lo absoluto es así, desde mi punto de vista eso jamás es así y haría muy mal un abogado defensor que intente anular las, las pruebas, en este caso las intervenciones telefónicas por el hecho de que se hubieran hecho claro. públicas a través de la prensa.
1: Entonces déjame entender algo sobre este tema, porque yo realmente he leído muchísimo al respecto, mi tesis de licenciatura fue sobre... Eh, acceso a información pública, yo entiendo entonces que el secreto del expediente ¿verdad? Es para los, las partes del proceso ¿ok? ¿verdad? Para los abogados, los imputados, la fiscalía y todos los que están ahí. Okay.
0: Bueno, eso sí. también, perdón al paréntesis, también concierne que cualquier otro abogado no puede llegar y revisar el expediente ¿verdad? O sea, está cerrado también para terceras personas.
1: Ok, si, si, yo, si yo, como otros medios, pero pues nosotros Monumental lo tiene como otros medios lo tenemos, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica tenemos eh, reconocido por la Sala Constitucional, porque es un reconocimiento jurisdiccional, el secreto de fuente. A lo que me refiero que yo no puedo ser obligado, como no pueden otros colegas, a decirle a nadie eh, cómo tuvimos el expediente. Y eso deja en cero, digamos, cualquier investigación en la que nos incluyan de testigos pues, yo Sé quién ha el expediente y no le puedo decir porque yo no estoy infringiendo el, 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 el secreto del expediente, sino la persona que entregó ese eh, expediente, que por supuesto va a estar protegida por todos los eh, periodistas. Y finalmente, entonces, esto no entorpece el proceso. Imagínense ustedes que si alguien quisiera que se declarara ilegal una prueba, entonces sería muy fácil, porque entonces todos los defensores nos darían los expedientes a los periodistas, ¿verdad? Para que publicáramos claro. una nota, inmediatamente anulan la, la prueba. Eso no pasa, es una, es una visión, es una visión muy penalista eh, del de el proceso, y eso se lo digo también a los amigos abogados que algunos me han escrito, y yo les digo, sí, pues usted, usted es abogado, esta parte de, de acceso a información, que no es información pública claramente, y que es parte de la libertad de expresión.
0: Dicho esto, que es, quería acotar además que hay un fenómeno social que es inevitable, ¿verdad?, en cualquier sociedad no costarricense ni latinoamericana, sino del mundo, que es el tema de los juicios mediáticos, ¿verdad?, hay temas de interés público que están en discusión y que son de interés de la prensa y la prensa los hace trascender públicamente porque la opinión pública le interesan, obviamente, y más cuando se trata de casos donde están de por medio recursos públicos eh, y los juicios mediáticos son inevitables. verdad y Es un fenómeno que se analiza inclusive a nivel criminológico, a nivel de los que estudiamos o, o, o damos clases en materia de derecho penal, eh, de cuánto puede eso influenciar o no a un juez o cuánta presión mediática puede haber. Pero eso es un tema interesantísimo en todo caso, ¿verdad? Pero que eh, inclusive los jueces deben de mantenerse al margen de ese juicio mediático. A veces coinciden los razonamientos o los argumentos de juicio mediático con lo que resuelven los tribunales, a veces no. Pero es un fenómeno social inevitable, ¿verdad? Que tiene que ser analizado con mucho cuidado entonces la prensa eh, siempre es importante que la libertad de prensa se ejerza y si la prensa obtiene información por las partes o quien haya sido que se le hayan facilitado de, pues la prensa no se va a dejar eso guardado sino que es lógico que lo haga trascender públicamente para la discusión pública ¿verdad?
1: aquí hay, de hecho hay un, término, hay un término que se utiliza en todo el planeta pero que particularmente lo utiliza con mucha fuerza la Convención Americana de Derechos Humanos, eh, que es interés público. Eh, cuando las cosas tienen interés público, hay un resguardo de esa libertad de expresión y de difundir información que tenemos los periodistas. Eh, Federico. Sí, señor. Sí, es, es una obligación,
0: ¿verdad? Es un deber de la, de la prensa y de los periodistas frente a un caso de interés público, más bien informar, ¿verdad? Yo creo que harían eh, eh, un, un sería un contradictorio ético y, y casi que legal también si no cumplen con ese deber. Ok, vamos al tema
1: en particular. ¿Qué te parece a vos el caso Cochinilla?
0: Bueno, eh, yo creo que hemos tenido dos semanas, ¿verdad?, eh, muy convulsas en el país, porque el caso eh, específico de Cochinilla eh, impacta y trasciende a todos los ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Eh, tanto así que, que la gente, hoy uno la, 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 la palpa, digamos, es la palabra, eh, de la gente anda indispuesta, la gente anda molesta, la gente anda insegura, desconfiando del poder judicial, desconfía de las autoridades gubernamentales, desconfía de cómo se manejan los fondos públicos, ¿verdad? Yo creo que está impactando en todo el mundo y no es para menos con las noticias que han estado trascendiendo donde diferentes funcionarios públicos eh, pues se ven eh, involucrados en las intervenciones telefónicas que han trascendido eh, públicamente. Lo que sí es que nos tiene que poner en reflexión, creo yo, eh, sobre los controles internos que hay a nivel de la administración pública y también sobre la normativa que en este momento existe para que esos controles internos sean efectivos. Eh, lo digo porque eh, vivimos en un país donde bueno, el, la Asamblea Legislativa prolifera y aprueba cualquier cantidad de leyes constantemente y tenemos una sobreproducción normativa en el país que muchas veces no sirve para nada. Lo que sirve más bien es para generar marañas de las que se vale mucha gente para cometer sus fechorías. Y esto pues yo creo que también nos lleva a la reflexión de que tenemos que cada vez más tener un poder judicial eh, fuerte, una fiscalía general fuerte, apolítica, que no tenga color político, con funcionarios bien capacitados, con una policía judicial que tenga o cuente con la logística más moderna para hacer sus investigaciones y llegarle a todos estos focos de corrupción que efectivamente existen en todas las sociedades, pero que a veces Creemos que como Costa Rica es el país de pura vida, el, el la casa de los derechos humanos, porque tenemos la Corte Interamericana aquí, aquí se promulgue la convención Americana de Derechos Humanos, esas cosas pasan en Colombia, en México, en otros países, y aquí una que otra vez. Pero ya vimos, por lo que ha trascendido, que inclusive pudiera ser algo cotidiano y de todos los días, ¿verdad? Y en todos los ámbitos de la sociedad, de manera tal que yo creo que esa es la reflexión, ¿verdad?
1: Entonces con 55, para la gente que nos está viendo en Facebook, y si usted nos escucha en radio, yo le invito a pasarnos a Facebook, este es el famoso expediente, está. Es, esta es la página 1 de 4.959 páginas eh, que contiene el expediente. Por supuesto que yo no pondré un link donde usted lo pueda descargar abiertamente y ver todo el expediente, por supuesto que no, pero sí me basaré en el expediente. Eh, para hacerle las preguntas a, a, a Francisco. Yo, yo quiero entender. Federico. ¿Federico? Eh, a Federico. A Francisco. Du, este, A Federico. <ríe> Perdona, Federico. Este, yo, quiero, yo, yo quiero entender esta primera página de los expedientes. ¿verdad? Esta primera uh -huh. página dice Fiscalía Junta de Proviedad, Transparencia y Anticorrupción. <ríe> Viene un número único. Viene el delito que a mí siempre me ha llamado la atención, porque el Ministerio Público siempre insiste en que no investiga delitos, sino eh, acciones, eh,
0: hechos.
1: hechos, en lo particular, ¿qué
0: significa esto? Eh, o hecho. ¿Ah? O, o hecho. hecho eh, 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 bueno, ahí lo que se pone en las carátulas de, de los expedientes es el presunto delito que se investiga, ¿verdad? Que perfectamente, cuando las investigaciones inician, allí en, esa, en ese renglón eh, se pueden sumar infinidad de delitos más, ¿verdad? De, de, de calificaciones legales, pero podría inclusive que las que se pongan al inicio luego no sean y sean otras por esto que acabas de mencionar de que lo que se investigan son hechos y no calificaciones legales o delitos entonces muchas veces los hechos varían o nos llevan a otras calificaciones legales diferentes a las que provocaron el inicio de la investigación eh, y propiamente este que se llama cohecho, cohecho es el equivalente a soborno, a dádiva son, son sinónimos entonces, eh, son las dádivas que reciben los funcionarios públicos, por eso se llama cohecho, para hacer o no hacer las cosas que tienen que, que cumplir según los deberes y el puesto que están desempeñando. El que es el que recibe la dádiva, pero claramente aquí esa carátula se queda corta porque aquí ha trascendido que se estén investigando hechos también contra personas que dan dádivas. Y los que dan dádivas o sobornos o los que sobornan cometen un delito que se llama penalidad del corruptor. Es un nombre un poco raro, pero así se llama. Penalidad del corruptor. O sea, el corruptor, el que corrompe, eh, comete ese delito. Y el que recibe la dádiva comete el delito de cohecho y además de otros posibles delitos. ¿verdad?
1: Ok, pero entonces el delito que la fiscalía coloque en ese tema que dice asunto delito no enmarca para nada la investigación no es un ah, imputado no, no, es, es algo
0: es algo digamos transitorio nada más y puede, pueden ahí irse sumando delitos de hecho a veces cambian las carátulas entonces cuando ya la investigación tuvo tres meses o seis meses ahí a la carátula entonces como ya se fue ahondando en otros hechos de otros presuntos delitos entonces probablemente la carátula diga hechos tráfico de influencias penalidad del conductor incumplimiento de deberes etcétera
1: erico y donde dice imputado que dice aquí ignorado ese es
0: porque esa carátula se hizo el día que se recibió la, denuncia, o se abrió ah, la denuncia muy probablemente, exactamente todavía no se habían identificado las personas, entonces cuando hagan un cambio de carátula ya van a poner los nombres de los 32, si es que caben <ríe> o si no, ponen el nombre de dos, tres personas y otros
1: okay. aquí Manuel dice que es que seguro me pagaron, yo pagué para obtener el documento, no, no, eso no es ético para la, para la prensa, uno no paga los, la prensa no paga por eh, información eh, voy a bajar aquí un toquecito porque esto no, nos, va a generar una, eh, nos va a generar una aclaración importante. Eh, aquí la, la, la unidad de, de anticorrupción hace un repaso histórico de qué es el CONAVI, de dónde recibe platas, quién integra, digamos, el, el, el CONAVI, cómo está integrado por los consejos y por las gerencias, y... este Quiero llegar a la denuncia que inicia eh, justamente este, este tema. Déjame ver si logro llegar a la página de. Aquí está. A la página de las denuncias. Aquí el, 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 la unidad de, de, de anticorrupción empieza, después de hacer un repaso histórico, Federico dice que hay un proceso penal, que es otro, el 170003033, donde, donde hay una investigación y dice así las cosas, se han extraído vasta información referente a aparente corrupción que está sumamente arraigada en muchos funcionarios del CONAVI, los cuales tienen puestos claves en el engranaje general de los procesos que es confección de contratos de licitación, adjudicación e impugnación de licitaciones, exclusión de oferentes o participantes, cobras de facturas por obras realizadas, entre otros. Dice, como parte de la planeación estratégica de este delito, los funcionarios corruptos del CONAVI, así como los funcionarios de la empresa MECO y H. Solís, al conocer el funcionamiento interno del proceso, direccionan la adjudicación de los contratos a una determinada empresa, disfrazando estos procesos siempre con un velo de legalidad, el cual por lo general evade los primeros controles y filtros de la Contraloría General, sin embargo este proceso realmente fue accionado de forma interesada maliciosa y regular después vienen los nombres de Johnny Barth que era un exfuncionario de ellos viene eh, Carlos Solís viene Harold Mora eh, viene eh, una relación de hechos que hace el organismo de investigación judicial y viene esto que para mí era muy importante que es la denuncia, Federico, esto nos quita un velo de, de si fue el MOP el que denunció, si fue fulano y tal. Aquí hay una denuncia interpuesta por un señor de apellido Araya, que es el dueño del grupo orosi En sí. un proceso penal, ¿qué es lo que hace eh, el Ministerio Público y el OIJ con estas primeras denuncias,
0: eh, Federico? Eh, bueno, en teoría el, eh, el Ministerio Público cuando eh, cualquier persona, cualquier ciudadano interpone una denuncia le tiene que analizar eh, los hechos y si el fiscal considera que esos hechos se encuadran en presuntos delitos empezar la investigación ¿verdad? y empezar la investigación que generalmente se le asigna a la policía judicial para que la policía judicial empiece a realizar las entrevistas con las personas que se mencionan en la denuncia tienen conocimiento de los hechos que se están denunciando. Y por allí, digamos, empieza a tejer la investigación, que por los hechos que acabas de mencionar, desde un principio ya esto se perfilaba como un eh, eh, caso de, de crimen organizado, ¿verdad? Donde precisamente hay personas que, eh, poniéndose de acuerdo con otras, ya toman como algo permanente, como un grupo o un enlazado permanente el cometer eh, determinados delitos. Aquí me parece que este, esta gente que puso la denuncia es, son personas de los competidores que quedaron por fuera en esas licitaciones y a, sabiendo ellos, teniendo una información probablemente extra, más lo que directamente les ha sucedido, pues pusieron en conocimiento lo que estaba pasando en Conavi, porque eh, don Randall esto se escucha, hoy por lo menos yo ya lo había escuchado hace como cinco o seis años, pero se viene escuchando desde hace más tiempo que existía, ¿verdad?, eh, y, y alguien tarde o temprano lo iba a denunciar, y alguien tarde o temprano, perdón la expresión folclórica, lo, lo iba a destapar, ¿verdad? Eh,
1: Federico, este caso tiene eh, particularidades. Ya, ya voy a regresar al expediente, nada más iba a brincarme una parte que podría eh, reflejar, eh, de hecho podría poner en vulnerabilidad eh, datos íntimos de una persona. Eh, lo que te quería preguntar es que este, este caso tiene particularidades y uno de esos es que cumple, me parece, la, la función esencial de la investigación. Usted investiga para detener, no detiene para investigar, que muchas veces, lamentablemente, nuestras autoridades han caído en eso. Y uh -huh. esto le permite a las autoridades hacer una investigación de dos años, dos años, con intervenciones telefónicas, seguimientos, fotografías, en lo que me parece a mí, y quiero conocer tu opinión, Federico, es el cielo, el paraíso, de los
0: investigadores sin prensa y sin que
1: ellos sepan que los están investigando, Federico
0: Sí, eh, bueno, efectivamente uno como abogado eh, litigante ha visto en muchísimos casos donde se hacen las detenciones por informaciones muy básicas muy preliminares y el Ministerio Público la ataca así que por ciertas, ¿verdad? Se detiene a las personas y ya con medidas cautelares que en muchas ocasiones son de prisión preventiva, se inicia la investigación investigación y uno se queda sorprendido de cómo es que efectivamente eh, toman la, la, la decisión tan, tan drástica de detener a una persona con apenas pocos indicios y con mucho más razón la decisión tan rigurosa de algunos jueces de dictar prisiones preventivas. Eh, bueno, este caso aparenta ser muy diferente por lo que estamos observando y lo que usted me comenta, que efectivamente ya venía, ya, eh, ya venía una investigación que tenía bastante eh, tiempo eh, desde el 2017 con las denuncias que acaba de mostrar y aparentemente ya de otra manera o, o este expediente en particular desde el 2019 con intervenciones telefónicas y la recopilación de una serie de indicios que le dan más solidez a la investigación y que cuando ya se llevaron a cabo los allanamientos y las detenciones pues ya la investigación estaba bastante avanzada y esto generalmente es así eh, cuando se trata de crimen organizado donde penetrar a las estructuras del crimen organizado es sumamente complicado y por eso es que se requiere necesariamente una investigación previa entonces aquí pareciera que se investigó y luego se detuvo, y no como en esos otros casos que yo le estoy mencionando, que es que se detiene y luego se investiga ¿verdad? Que, que es totalmente irracional e ilegal hacerlo de esa manera pero este caso pues aparenta que lleva una investigación bastante ordenada y que este, de, se está procediendo de una manera más sólida que en otros casos, ¿verdad?
1: Eh, Federico, lo primero es la denuncia que hace don Eladio Araya, o sea, hay dos cosas, hay dos expedientes de 2017 en los que se investigan supuestos hechos de corrupción, hay una incursión del OIJ, un allanamiento al CONAVI, donde dos personas del CONAVI, dos personas del CONAVI paran a los agentes y le dicen, señores, vean, por favor, investiguen esto, fulano recibe a cada rato, el Orso cambió el estilo de vida y aquí todo lo conocen. ¿ok? Esos, dos, esos, dos funcionarios son, eh, esos dos funcionarios dan información confidencial y sus nombres no han trascendido. Una vez que la policía hace esto, empieza con lo que tenemos en pantalla en este instante, que es la entrevista a los testigos y al denunciante. Aquí, simplemente lo puse para ilustrar, viene la entrevista que se le hace a don Eladio Araya Mena, que es el denunciante, y que es público, que es el denunciante, y después empiezan una serie de entrevistas a otros testigos, todos ellos han trascendido ya, que son eh, empresarios afectados por la situación eh, o abogados de esas empresas, ¿verdad? Y a mí lo que me llama la atención es que, ah, perdón, y exesposas, como la exesposa de Carlos Villalta, que es la última testigo que entrevistan, el exministro, y a mí lo que me llama la atención, y quisiera una reflexión tuya sobre esto, Federico, primero la importancia de los testigos en estos procesos, y segundo, segundo también, ¿cómo logra la Policía Judicial entrevistar testigos que no le adviertan a las personas investigadas? Eso, porque las entrevistas datan de 2019, y eso me llama enormemente la atención. Federico, ¿qué te parece?
0: Eh, bueno, hay muchas personas que sirven como testigos, que están, digamos, comprometidas con, con ese deber, ¿verdad? Y que efectivamente, pues, no hacen o, o, o guardan muy celosamente la colaboración que están brindando con la Administración de Justicia. Eh, es muy normal, ¿verdad?, que se hagan estas entrevistas precisamente para ir encontrando puntos de coincidencia en, en ese entretejido de la investigación que se tiene que ir haciendo para irle dando forma al caso y que efectivamente, dependiendo de los resultados de la investigación, eh, ir avanzando a otras etapas como las que se llegó recientemente de allanamientos y, y detenciones porque si desde un principio eh, los que investigan empiezan a encontrar contradicciones o hay vacíos muy grandes que es imposible de complementar con testigos o con pruebas eh, que probablemente pruebas que también son importantes de obtener en los allanamientos eh, es normal que en un principio no se, no se tengan, pero que posteriormente sí, pero que si los vacíos son muy grandes o las contradicciones hace que nada calce con lo que se ha denunciado, muy probablemente esos asuntos quedan archivados o desestimados en la Fiscalía, pero en este caso, por lo que hemos visto, eh, las coincidencias de los testigos, sin eh, saber lo que ellos dijeron, pues obviamente tienen que haberle dado mucha fortaleza, mucha solidez a los hechos denunciados, y por eso se continúa avanzando hasta donde se ha llegado hasta el momento.
1: Cuando yo estoy leyendo esto, esta es la primera parte del expediente, es el folio 016, eh, como lo podemos ver en, en la imagen el OIJ, es el OIJ entonces Federico, digamos, el, el Ministerio Público o el OIJ reciben una denuncia y empieza el OIJ bajo la dirección funcional del Ministerio Público a investigar, Federico y, y entonces rinden ese informe
0: A ver, el, el, exactamente el Ministerio Público recibe una denuncia en este caso entendí por lo que me has mostrado que la recibe el Ministerio Público y cuando ya se le designa el caso a un fiscal específico, él le asigna a determinados oficiales del OIJ que la parte, digamos, material de la investigación la lleven a cabo los investigadores del OIJ, pero la dirección funcional, que es la dirección de la investigación, la lleva a cabo un fiscal, que es el que le dice a los auxiliares del OIJ, hagan esto o hagan lo otro, vayan al CONAVI, entrevisten a fulanito, entrevisten a aquel, y luego del trabajo, que los oficiales del OIJ hagan, ellos rinden un informe. Pero también podría ser que el fiscal diga, eh, ustedes no entrevisten a la gente, sino vayan y me traen a fulanito y fulanito yo lo siento aquí en mi silla frente y yo soy el que lo voy a entrevistar directamente. Ahora, hay oficiales de lo tan muy experimentados que son además especializados en determinadas materias de fraudes, por ejemplo, eh, o de corrupción pública, que ya ellos pues saben hacer perfectamente las entrevistas y que los informes que presentan luego son bastante funda bien fundamentados, ¿verdad? Pero en este caso y en todos los casos, la, el, el, la Policía Judicial es colaboradora de las investigaciones que lleva a cargo el Ministerio Público y el que lleva la dirección o la batuta de la dirección de la investigación y quien dice qué se hace, qué no se hace, qué se recaba y qué no, es la Fiscalía. Esta imagen
1: del folio de la página 46 del expediente. Es el informe que dice Individualización Preliminar de Personas de Interés. ¿Verdad? Ahí nosotros, disculpen, pero las copias están en, eh, en blanco y negro. Pero digamos, la, la fotografía arriba, primera, es de don Johnny Ward, que era el excelente de constatación, a la derecha el exministro del MOB, Carlos Villalta, don Edgar May, de la unidad ejecutora, don Carlos Solís, el director financiero, don Harold Mora, que es analista de costos, Julio Carvajal, que es el supervisor de calidad de plazas de plantas de tratamiento, eh, el actual gerente de contratación, don Edgar Salas y Leonardo Monge, que es un asistente analista de cobros. Eh, este, este mapa, ¿verdad? Lo hace entonces, Federico, o este esquema lo hace el OIJ, para entregárselo a su director funcional de investigación, que es la Fiscalía, le vea, de lo que hemos logrado determinar, preliminarmente estas son las personas que nos interesan en la investigación. ¿Es así como se hace y se brinda
0: este informe? Sí, correcto. Eso es un, un, un esquema, digamos, que, que hace más visual y más práctica para la investigación hacerlo de esa manera, de la forma en cómo se van estructurando los supuestos eh, intervinientes en los supuestos delitos que hasta ese momento eh, se, se investigan. Eh, puede ser que en el camino esas personas ocupen otros roles o sean quitadas de allí, ¿verdad? Pero es un asunto meramente preliminar ya hasta que concluya la investigación el Ministerio Público si toma la decisión de acusar ya ahí digamos el esquema puede ser el mismo aumentado o puede ni siquiera ser este sino otro totalmente diferente porque precisamente esto es muy preliminar ¿verdad? y eso no está digamos a, asignándole un rol definitivo a nadie eh, sino es a, un, un cuadro digamos más visual para, para la claridad de la investigación y el rumbo que la investigación lleva
1: Federico, una vez que se repite, que se recibe digamos este primer informe donde el fiscal o la fiscal a cargo le dice al OIJ, en este caso en particular, vean, eh, perdón, el OIJ llega donde el fiscal dice recibimos esto, se recibe la denuncia, lo hace el Ministerio Público, encargan a un fiscal o a una fiscal de la investigación, ese fiscal le le le, le, or, le ordena, no, no podría decirlo, eh, coordina con el OIJ de... Eh, vaya entrevista revista testigos, brindame un informe de cómo está la cosa, y sale este informe donde le dicen, vea, parece que sí parece que hay una red de corrupción el denunciante dice tal cosa eh, los testigos dicen que sí y se sostiene, y entonces surge algo muy interesante que es la solicitud de declaratoria de crimen organizado de este caso con base en lo que han expuesto los agentes de del vij
0: ¿Cómo entendemos eso, Federico? Sí, eh, bueno, la ley de crimen organizado es una herramienta, ¿verdad?, que fue promulgada precisamente para darle más herramientas, valga la redundancia, a la Fiscalía y a la Policía Judicial para elaborar o llevar a cabo adelante sus investigaciones. Eh, y esto es importante por lo siguiente, eh, la ley de intervención de las comunicaciones eh, es muy específica en cuáles delitos, en cuáles hechos, en cuáles casos en particulares que se pueden llevar a cabo intervenciones telefónicas y los delitos de corrupción no necesariamente, no, no están ahí incluidos, pero sí están incluidos en la ley de crimen organizado, entonces al convertir o, o decretarse la causa como de crimen organizado, ya eso le da las posibilidades a la policía de que esas personas sospechosas puedan ser intervenidas telefónicamente porque definitivamente todos estos indicios que se han ido elaborando requieren de mayor respaldo eh, o de mayor investigación y es allí donde un juez tiene que autorizar con base en una solicitud que le hace la fiscalía eh, de que efectivamente hay mérito suficiente para escuchar las conversaciones y la intimidad de estas personas que son sospechosas y eso generalmente va llevando a otros nombres que no salen a relucir preliminarmente, pero que sí salen a relucir en las investigaciones. Entonces, la ley de crimen organizado, en este caso, facilitó que esto efectivamente se pudiera llevar a cabo como intervenciones telefónicas, que en otro tipo de delitos eh, pues no, no se podría, si no es porque sea decretada como de crimen organizado. Entonces, ahí, claro, la investigación se va ampliando, hay más informes, se van... Eh, eh, digamos, eh, adicionando otras personas que en un principio no estaban consideradas y ahí van apareciendo y se va haciendo, digamos, esta estructura del crimen organizado cada vez más grande y, y los diferentes roles que juegan, ¿verdad? Que la misma policía les va, los va ubicando en los roles de acuerdo al análisis eh, logístico que ellos, que ellos eh, realicen.
1: Ve, ve que interesante, por lo menos a mí me parece muy interesante. Ahí en pantalla tiene entre las fotografías no están identificadas las personas de las fotografías y si está en blanco y negro, por supuesto. Eh, pero a mí me llama la atención esto. En la primera parte, digamos, después de recibir la denuncia, cuando se le encarga a los oficiales del OIJ a la investigación, ellos no cuentan aún con la herramienta de la intervención telefónica porque no se ha decretado el de crimen organizado. Entonces hacen hacen un, un, un informe preliminar. Pero ese informe preliminar es tan rico, tan rico y, y tan poco común, me parecen investigaciones de este tipo, que normalmente vienen después de que la prensa los, los destapa ¿verdad? que los agentes judiciales no solo han podido hablar con testigos Federico, se han podido estacionar frente al Conavi para pegar estas fotos esta fotografía por ejemplo, estas tres que tenemos aquí es de dos personas de, hasta ese momento, personas de interés para el OIJ que dos agentes se estacionan empiezan a notar como todos los días está el, el, un carro particular estacionado en el parqueo del Conavi, y cómo, cómo esa persona, eh, una de ellas, que es Don Tobías, que, se, que es, digamos, la figura que amarra que es empleado de Meco, la figura que amarra las constructoras con los funcionarios, como todos los días, conversa con los funcionarios, es decir, lo, los agentes logran ver cuál es la dinámica, la documentan, la documentan, que es, digamos, estas fotografías, pero además hacen algo muy interesante sin violar los derechos de las personas, que es identificar la información en la plataforma policial, es decir, saber que Randall Rivera trabaja en central de radios, tiene un carro a su nombre, placa tal, utiliza el, el teléfono tal, y hacen una cosa que a, mí, que a mí me da gracia, porque se llama verificación de uso de teléfono celular y la verificación de uso de teléfono celular, yo me imagino que es que yo estoy aquí con el teléfono, me suena el teléfono y me dicen aló Federico, y yo, no Randall ah, disculpe ¿verdad? ellos ven que yo agarré el teléfono cuando llaman, me toman una foto, me agregan como contacto en el WhatsApp, abren ven mi, mi foto, ven mi cara y dicen listo, aquí está la confirmación de que fulano anda ese teléfono, eso que podría uno imaginarse una, una cosa ra, ra, eh, así rajadísima, si es ahí realmente es un trabajo que aquí se hace de manera realmente bastante interesante porque no se dan cuenta nunca los, los imputados
0: hoy imputados, Federico eh, sí, correcto. Bueno, esto, esto que se refleja allí en las fotografías es producto de los seguimientos o lo que popular se, popularmente se conoce como fijos, ¿verdad? Que realiza la policía ya de los sospechosos. Y entonces, por, para empezar a hacer, digamos, los amarres o los vínculos con las personas que se mencionan en las informaciones que preliminarmente se han dado en las entrevistas. Eh, esto que usted menciona, eh, precisamente, es, es muy importante, porque como todavía no hay una intervención eh, que ha sido autorizada, todos estos seguimientos y esos usos que se observan de teléfonos celulares pueden eventualmente servir para que se autorice la intervención, porque sí, también se complementan con lo que se llama el rastreo de llamadas. Entonces, este yo, por ejemplo, lo llamo usted, Randall. Nuestra conversación, como todavía no está eh, la, autorizada la intervención telefónica, no la pueden escuchar ni puede servir como prueba. Pero sí ahí queda un rastro de la llamada que yo le hice a usted y que usted me hizo a mí. Si en un seguimiento se observa que a las 10 y 10 de la mañana se hizo una comunicación de estas dos personas, por ejemplo, o que se hicieron antes, luego se logran, eh, digamos, hacer las conexiones de que efectivamente esas dos personas se comunicaron entre sí para verse ahí, por ejemplo, en el parqueo. Y así sucesivamente, lo cual obviamente se va a complementar mayormente cuando las intervenciones estén eh, autorizadas. Inclusive, si hay comunicaciones por WhatsApp, eh, después de que se decomisen los teléfonos en una detención, en un allanamiento y se haga la apertura de la evidencia para poder accesar el contenido de los teléfonos se pueden eventualmente inclusive eh, corroborar esas comunicaciones que se pudieron haber hecho por WhatsApp a esa hora, ese día de la fotografía que aparece allí y, y se puede ver el contenido siempre y cuando no hayan sido borradas obviamente pero digamos todo al final de cuentas se, se complementa y se amarra, los rastreos de las llamadas, la fotografía del seguimiento, el mensaje que se encontró dentro del teléfono, más la intervención telefónica, y eso hace que muchas investigaciones sean muy ricas y muy sólidas, y que efectivamente, pues, en muchísimos casos, eso es lo que usted dice, que solo se ven en es en Costa Rica y en todo el mundo se hace cotidianamente. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, ¿verdad? Claro. Eh, probablemente en detalles, pero en, la, en los juicios a los que nosotros los abogados penalistas nos enfrentamos, las discusiones sobre estas pruebas, si son legales, si no son legales, si son lo suficientemente convincentes o no, si el contenido de lo que se habla efectivamente determina un delito, porque a veces se abre en lenguaje cifrado este, y no necesariamente abiertamente. Eh, si todo eso, al final de cuentas, eh, le da la credibilidad suficiente y el peso suficiente para respaldar los hechos que se están investigando ¿no? pero ok,
1: te voy a contar la historia de esa foto que tenemos en imagen para, para argumentar lo que voy a decir, en el seguimiento los oficiales de Lo OIJ notan cómo una persona todos los días va a dejar el carro ahí en el partido del Conavi y dicen, hace, le dense una llamada él hace uso del teléfono celular digamos cuando se estaciona se baja el carro saca un sobre de Manila de la parte de atrás, llama por teléfono y cinco minutos después sale otra persona que es trabajador del Conavi y aquí está la foto, ¿verdad? Entonces eso hace presumir, eso hace presumir que esa llamada fue para avisarle a la persona que ya eh, bajó y cuando usted, eh, que ya llegó, perdón, y cuando usted tiene una buena cantidad de, de, de pruebas circunstanciales o de indicios, permiten, le permiten al Ministerio Público. Argumentar la, solic la solicitud de intervención eh, telefónica. Y yo entiendo, Federico, en el caso de ustedes, que son abogados penalistas, que ustedes se enfrentan todos los días a estos procesos, ¿verdad? Pero a mí el que me llama la atención es que sean en, en casos de corrupción, porque, insisto, normalmente, normalmente en Costa Rica, los grandes casos de corrupción se destapan primero en prensa. Y cuando el OIJ empieza a hacer estas cosas, ya nadie se va a encontrar ahí a que le tomen fotos, eh, ¿verdad? O, su ejemplo, o las conversaciones se hacen por WhatsApp, no por mensaje de texto o por llamada, con el fin de que no sean intervenidos en tiempo real. De alguna manera, insisto en esto, es un proceso sui generis desde el punto de vista de corrupción que les permite tener todos los encuentros, las conversaciones documentadas,
0: Federico. Eh, sí, correcto. Sí, si esto hubiera reventado de un principio en la prensa, probablemente las investigaciones no se hubieran podido llevar a cabo con la forma como aquí lo vemos, porque ya estas personas hubieran tenido cuidados, ya no los hubieran seguido reuniendo, eh, etc. Entonces, eh, después de que se hizo público el, el, el hecho de corrupción, eh, se tiene que investigar para atrás, porque para adelante probablemente hay muy poco que, que encontrar, muy poco que conseguir. Eh, lo cual no, no, no elimina esa posibilidad del todo, pero ya no es tan desde el punto de vista investigativo y probatorio tan rico lo que se va a encontrar hacia adelante, eh, sino solo lo, lo que desde que se denunció en la prensa o se hizo un público en la prensa de ahí para atrás. Este caso creo que tiene esa particularidad, ¿verdad?, que es un caso de corrupción pública muy grande, un mega caso, como lo han llamado, que eh, me parece que después pues, ha contado con esa eh, digamos, ese punto a favor, ¿verdad? No estoy para nada criticando la labor de la prensa, todo lo contrario, la prensa más bien, o gracias a la prensa se han destapado muchos asuntos de corrupción, pero pues también eso tiene sus riesgos, ¿verdad? O, o genera sus consecuencias en las investigaciones judiciales. En este caso, como nada de ello había trascendido, pues todo esto se pudo lograr y, y por lo visto se, ha, se, han, se dieron los seguimientos a una buena cantidad de personas que al final de cuentas son los que están involucrados en el caso,
1: Claro que, vean qué interesante la mecánica, y, y es a mí lo que me llama la atención también mucho del expediente. Eh, es que se logra acreditar ante un juez que se trata de una investigación por crimen organizado, que aunque la palabra sea muy, muy fuerte, el término sea muy fuerte, lo que significa son dos o más personas que se pusieron
0: de acuerdo para cometer un crimen, ¿ok?
1: No eh, uno, no uno,
0: sino delitos en permanencia. Porque okay. si fuera okay. solo un delito, es el delito de asociación ilícita. Okay. Que hay que diferenciarlo, ¿verdad? Entonces, el crimen organizado precisamente es que está organizado para dedicarnos a eso, digamos, para darle continuidad en el tiempo, permanencia en el tiempo a ese u otros delitos similares. Pero ya estamos nosotros puestos de acuerdo, usted y yo, Randall, para eh, realizar esas fechorías en el tiempo, ¿verdad? Eh, es eso la diferencia.
1: Federico, pero, pero es interesante porque yo no sé si es que el Ministerio Público lo descubrió hasta ahora pero de, en la mayoría de casos de corrupción ¿verdad? son dos o más personas que se ponen de acuerdo para generar una estructura, para generar un delito continuado este, o constante. Eh, lo que me llama la atención es que, por lo menos que trascienda, este es uno de los primeros casos en los que el Ministerio Público apuesta por solicitar la tipificación de delincuencia organizada con el fin clarísimo de conseguir intervenciones telefónicas, eh, Federico.
0: Sí, y por lo menos en casos de corrupción pública pareciera que es uno de los salvo que haya otros que no, no hayan trascendido, pero por lo menos de, de la magnitud de, que tiene este, pareciera que es el primero. Eso es muy normal en otro tipo de investigaciones de crimen organizado como el narcotráfico, digamos, ¿verdad? donde precisamente la investigación así como se ha dado en esto, en este caso es lo más normal, cotidiano y usual que suceda, ¿verdad? Eh, y aquí me parece que, que, que toda esa experiencia, todo ese conocimiento se ha traído muy bien en principio a, a, a este caso ¿verdad?
1: claro porque me parece lo que me parece es que y en buena hora, les agarró un poco tarde, pero han encontrado la llave eh, porque realmente no es tan complejo el concepto de, de crimen organizado no es tan complejo eh, vos lo ves todos los días en los tribunales en tu trabajo este, eh, han encontrado la llave de cómo llevar procesos de corrupción a ser declarados de crimen organizado que les permitan utilizar herramientas que normalmente no se usan en corrupción como es, si lo explicaste ahora, la intervención telefónica.
0: Sí y claro, eso también se debe o obedece a algunas reformas legales como esta ley de crimen organizado y otras leyes que efectivamente han permitido, le dan las herramientas al Ministerio Público y a la Policía para llevar a cabo esas investigaciones. Leyes que pudieron haber llegado antes pero que a veces algunos intereses eh, hacen que estas leyes no pasen con la debida celeridad en la Asamblea Legislativa, porque precisamente eh, quieren evitar que esto se llegue a dar, ¿verdad? Que al final de cuentas eh, está, está sucediendo. Esto pudo haberse utilizado, estas herramientas, desde mucho tiempo antes, como ha sucedido en otros países, pero a veces las decisiones políticas y los intereses que están detrás de esas decisiones políticas también hace que se retarde en la promulgación de ciertas... Eh, leyes, también a veces las leyes en su contenido hay que ser revisadas con lupa porque eh, es muy delicado también lo que se está autorizando, entonces tienen que haber mucha seguridad de que no se están violentando derechos fundamentales de, de los ciudadanos y que por ejemplo la autorización que da un juez para que se haga una intervención telefónica es porque precisamente el juez tiene a sus manos una serie de indicios que efectivamente le dan esa posibilidad porque de lo contrario una ley como esta una ley de intervenciones telefónicas del del está en el limbo de ser un instrumento muy importante para hacer una investigación a pasar a lo que es un espionaje, ¿verdad? Que, que también a nivel de, de, uh -huh. de poderes del Estado es muy peligroso. Entonces, por eso es que las leyes tienen que ir muy bien depuradas, muy bien elaboradas para que no se convierta más bien en herramientas de violación de derechos fundamentales. Pero estas leyes pudieron haber llegado mucho antes. Ve, ve que interesante.
1: Ya se hace todo ese proceso del que hemos hablado. Se permite la intervención telefónica. Ok, eh, basado en las pruebas, Ajá. y entonces resulta que con la intervención telefónica empiezan a escuchar, un juez de la República empieza a escuchar esas intervenciones que, ojo, en el expediente solo vienen las partes que el juez considera están relacionadas con la investigación, es decir, no viene ahí que yo llamé a pedir arroz cantonés ayer por la tarde, sino hay un filtro, digamos, solo vienen incluso las partes de esa comunicación. Eh, que tienen que ver con las, las intervenciones. Y pasa algo que a mí también me llama la atención. Por ejemplo, eh, sujeto A y sujeto B, ya intervenidos, se ponen de acuerdo y se, y se dicen: Mira, veámonos en tal restaurante en media hora porque hay que arreglar esta carajada, porque hay que darle plata al tipo del conado. ¿Ok? Y entonces se ponen de acuerdo para irse a tal restaurante. Inmediatamente, ¿verdad? El OIJ que tiene. Que tiene Perdona, voy a poner otro ejemplo para explicar esto, discúlpame. Ellos tienen una fiesta, eh, Conavi, el 29 de noviembre y han detectado por medio de intervenciones telefónicas los días anteriores como un, un gerente financiero del Conavi, don Carlos Solís, le pasa pidiendo le pasa pidiendo a las a, a, a las empresas carne asada, eh, 10 kilos de carne, 5 de pollo, carbón, licor... Y entonces hacen una cosa que se llama una intervención en vivo. Eh, así le llaman los agentes judiciales, una intervención en vivo. Agarran a 10 agentes, hay otro escuchando junto al juez esa intervención en tiempo real y se van moviendo en el sentido de que, por ejemplo, si un intervenido le dice al otro veámonos en cinco minutos, para ahí se mueve un equipo del OIJ de manera confidencial y se sientan a mesa de la par a escuchar toda la conversación. Federico, eso a mí, digo, yo soy muy, muy policial a veces, eso me llamó enormemente la atención el tema de las intervenciones en vivo que así le llaman en el expediente
0: judicial, Federico. Sí, claro, son, son intervenciones de, de, y, y actuaciones policiales de corroboración, ¿verdad? La policía está no solo un juez escuchando la, la conversación en vivo, sino que hay testigos, futuros testigos, que son los policías, que están efectivamente confirmando que la reunión eh, se está dando y que la reunión que se pudo haber planeado una intervención o que inclusive la llamada que se está dando desde el restaurante por ejemplo, efectivamente se está suscitando en ese momento y luego esos oficiales de policía van de testigos a efectivamente decir, sí lo que escuchamos es la intervención que se llevaba a la reunión efectivamente nosotros nos consta que la reunión se dio en determinado restaurante que repito, esto es de todos los días en casos por ejemplo de narcotráfico nunca había sucedido en casos de corrupción pública por lo menos que trascendiera a estos niveles pero es de todos los días en, en casos de narcotráfico y, y bueno, yo creo que hago una lectura muy positiva que efectivamente esas herramientas investigativas eh, que han sido muy eficaces, muy eficientes, pues también se lleven a este otro tipo de delitos y a otros más que se pueden ir, ir suscitando y sobre todo que, que encuadren dentro de lo que se llama crimen organizado, pero bueno, eso, es, eso que a usted le sorprende ya los que tenemos más de 20 años, yo 25 años, por ejemplo, metido en esto, ya es, es algo de, pues, no, pues no de todos los días, pero ya uno no lo ve como anormal, todo lo contrario, es muy normal, muy cotidiano que, que se hagan investigaciones así y que así pues se logren los objetivos y los propósitos que a la ciudadanía le interesan, como por que se responsabilice penalmente a quienes incurren en delitos, ¿verdad?
1: Claro que de hecho, eh, tener razón, a mí me sorprendió un montón un, un, varias cosas, porque yo he leído expedientes relacionados con narcotráfico con secuestros, pero realmente en temas de corrupción no, no lo había notado nunca, hay un, hay un pasaje en este expediente donde por teléfono se logra una intervención donde una persona del CONAVI le pide a, una, a un empresario que le pague una, un paseo al Hotel Best Western en Jacó, y este funcionario se va con su secretaria, se va con otra gerente a, al hotel dos agentes del OIJ se registran en el hotel le hacen un seguimiento completo y, y una vez al día siguiente que se van del hotel, bueno, se van y pagan y entonces apenas se van, van y le piden el voucher, siendo IJ ya, le piden el voucher al hotel para ver quién firmó, qué tarjeta fue la que pagó, decomisan el video eh, y entonces digamos, hay una, hay una buena cantidad de prueba Durante las últimas horas yo he escuchado gente decir, mira, es que el caso no está tan fuerte y como yo tengo el expediente, yo lo veo clarísimo. Pero pero Entonces yo pregunto, ¿por qué no está fuerte? Bueno, porque si usted anula las intervenciones telefónicas, se le cae todo lo demás. Y era una pregunta que yo quería hacer eh, transparentemente, Federico, porque aunque están las intervenciones telefónicas, también están los agentes en el sitio, también está el decomiso posterior del teléfono, también están las fotografías que aportan. ¿Es cierto que si se cae la intervención, se cae todo lo demás? ¿O, o, o un ministerio público, un fiscal bueno, intenta, digamos, tener varias pruebas para lograr probar una conducta en particular.
0: Eh, bueno, no, no, no es cierto. Y no es cierto eh, bajo los siguientes supuestos, ¿verdad? Hay una teoría que, su, que utilizamos los abogados o que se utiliza en el derecho penal y, y en los juicios, en, en estos procesos que se llama la teoría del fruto del árbol envenenado. Eso, a lo, hecho lotico, ¿verdad? Es, yo le digo la teoría de, de, de las manzanas o de, la, de las naranjas podridas. Y es el famoso... Eh, hecho que todo el mundo conoce que si usted ha hecho una manzana una, o una eh, naranja podrida, un saco va a pod podrir a todos los demás y, y se llama el fruto el árbol envenenado porque un fruto envenenado en teoría termina envenenando a los, a los demás eh, bueno, lo cual claramente no sé el nombre, pero raramente eso sucede en un árbol sucede en un saco de, de naranjas ¿verdad? o un saco de frutos pero el punto es que si eh, lo que quiere decir esta teoría es que si un, un, se encuentra un vicio eh, que efectivamente genera invalidez absoluta a un determinado acto de investigación o acto probatorio, todo lo que se derive de ese acto nulo o inválido, todo también se va a invalidar, es decir, todo se va a podrir como si fueran manza, eh, manzanas o naranjas podridas, que la primera a todas las demás encadena, las, 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 las pudre o las contamina. Eh, pero cuando hay actos de investigación independientes de la intervención, eh, y que se pueden salvar en el sentido de que no derivan solo y únicamente de la intervención, como por ejemplo todo lo que los oficiales pudieron ir a ver allí, en ese seguimiento que hicieron en un hotel, eso que ellos capturaron nada de eso depende de una escucha telefónica sino de la presencia de ellos mismos ahí en el lugar de los hechos eh, y, eh, y esas pruebas evidentemente no se ven contaminadas, no se ven eh, afectadas por la pudición por decirlo de alguna manera, siguiendo el ejemplo que efectivamente este, se puede dar por la aplicación de esa otra teoría entonces eh, hay discusiones que podrían parecer teóricas pero que tienen un contenido práctico muy importante que se dan todos los días a nivel de prueba en los litigios y que los abogados argumentamos o contraargumentamos para, para invalidar o para más bien salvar que no se invalide prueba eh, que en estos casos habría que verlas y analizarlas con lupa ¿verdad? para ver si efectivamente si su surgiera alguna causal de afectación de, por ejemplo, las intervenciones telefónicas, si efectivamente eso abarca o termina contaminando el resto de la prueba, porque podría ser que, que no, que la restante prueba, como usted bien lo apunta, y eso es un análisis de lógica, muy, muy valioso, ¿verdad? Eh, de pues, se salva o no se tiene por qué ver afectada, verdad entonces puede ser que alguna parte o algún sector del material probatorio eh, en un argumento de los abogados de legalidad o de ilegalidad eh, sea excluido de la investigación, pero hay otro montón de argumentos eh, que, o, de, o de material probatorio que no ¿verdad? que puede perfectamente salvaguardarse y que puede ser suficiente para sostener eventuales responsabilidades penales claro, que de hecho mm,
1: te, te voy a confesar una cosa, cuando yo converso con fuentes que me han solicitado mantener el, el secreto de fuentes, es decir que ellos son fuente de nosotros, no los llamo por línea normal, sinceramente los llamo por whatsapp, o los llamo por alguna otra aplicación donde yo sé que estoy resguardando el secreto de fuente que, que me obliga eh, mi profesión. Supongo que vos también en algún momento, si hablas con algún cliente de algún tema sensible, Federico, lo harás por, por, por WhatsApp o por otra claro, aplicación. Claro. Te lo digo porque es que yo no sé, y aquí quiero una valoración personal, si es que son tan pollitos eh, en, en el Conavi y en las empresas constructoras, ¿O es que lo tenían ya tan institucionalizado y tan interiorizado que se les hacía tan normal algunas discusiones como esta que tengo en pantalla? En esta es Don Abel, que es uno de los gerentes de MECO, hablando con Don Tobías, que era el tramitador. Todas las empresas, bueno, todas no, alguna, la mayoría de empresas constructoras, contrataban a un señor que se llamaba Tobías, que vivía en el Conavi, metido ahí, metido. Y entonces ese señor, según la investigación, lo que pasaba viendo es si Federico tiene plata para almorzar, si Randall quiere ir a tomar guaro, si fulano de tal tiene una fiesta para él decir, no, yo te pago, no, yo te pago y con ese fin acelerar el cobro de las facturas. Y ve la naturaleza de esta conversación, de esta intervención telefónica. Don Abel dice, sí, Tobías. Tobías, aló, ¿cómo está Don Abel? Abel, bien y vos, ¿qué tal? Tobías, bien, gracias a Dios. No, nada más te llamé. Bueno, ayer fui a la oficina, pero estaba muy ocupado y yo necesitaba estar aquí en Conavi, entonces me vine como si el tipo trabajara ahí. Abel dice, ajá, Tobías, este... ¿qué has hablado con Solís? Solís es Carlos Solís, que es el gerente financiero de ese momento del Conavi, con respecto a hoy, porque yo sigo metiendo facturas y Hugo, que es otro empleado del Conavi, me las sigue firmando. Don Abel le dice sí, sí, yo hablé con Hugo ayer, ayer estuvimos en Campitos, que supongo que es un bar, me dijo que dejó 1.400 millones firmados y todavía le dice, sí, pero lo que quiero saber es si yo le hablaste con Carlos, a ver si va a guardar algo para el lunes o para el martes. Es decir, es una forma realmente, Federico, tan liviana de referirse a cosas gravísimas que uno se queda pasmado. Y quería una reflexión con tu experiencia respecto a esto.
0: Eh, bueno, sí, efectivamente todos los estudios de la criminología y específicamente de la psicología criminal, eh, pues confirman que efectivamente hay conductas delictivas que son tan cotidianas en alguna gente que se normalizan, ¿verdad? Y que además de eso, pues, como no han sido nunca sorprendidos en el delito, pues llegan a tener un grado de confianza tal que ya ni, se, ni siquiera cuidan, ¿verdad? De la forma como se comunican. ¿Y por qué? Porque no, no, no se imaginan que, este, por ejemplo, están siendo intervenidos o que están siendo seguidos eh, por, por, por esta normalización que se hace o esta institucionalización que se hace del crimen desde el punto de vista organizado dentro de una institución pública con otras personas. Entonces, eh, de ahí esto es de todos los días, ¿verdad? Uno, eh, pues digo yo dichosamente, el que piensa que con estas pruebas se va a responsabilizar penalmente, pero muy ingenuamente también quienes cometen o realizan este tipo de actos, comunicarse eh, en las formas en que pueden ser intervenidos y que luego esas pruebas pueden ser utilizadas en su contra pero sí, bueno, y lamentablemente así en muchos otros hechos de la vida, ¿verdad? A veces la, la confianza y la impunidad genera que más bien a gente ya ni le importe, ¿verdad? Eh, descaradamente cometer los delitos
1: Sí, que realmente es, es uno de los temas que, que, que a mí realmente me llaman mucho, mucho la atención de la, de la facilidad con la que hablan de alguno de estos eh, de estos temas yo eh, simplemente quería repasar. Aquí estoy abriendo un momento un, un documento a ver si logro. Vamos a ver si logro. Si, no, no lo encontré. De lo que hacían que, que, que era la. Déjame ver si lo si lo consigo porque es que a mí me llama mucho la atención porque es un tema eh, de cómo de cómo se montaba todo el proceso porque yo creo que, que, que la gente en una primera instancia Federico se fue simplemente por pensar que esto era una malversación de 78 mil millones de colones y eso es una parte del proceso yo quiero contarles en términos generales que es todo el proceso es decir hay un señor hay un señor que hace en el en el Conavi que al parecer hace los carteles de contratación para que solo dos empresas entren que son este, Meco y H. Solís. Okay. Hay otro señor que revisa las ofertas. Hay otra señora que se hace, voy a usar un término feo, pero muy tico, que se hace la loca con las garantías para que se venzan esas licitaciones y las den a sobreprecio. Hay otro señor que se encarga de tramitar las facturas rápido. Hay otro señor que se encarga de que los pagos de esas facturas sean rápidas entonces tenemos digamos un elemento muy amplio donde usted dice bueno ¿qué ganan las empresas ganan sobre precios ganan que les paguen rápido pero a, a lo que me refiero es que vos puedes notar y creo que vos lo lo podés notar Federico sin conocer el expediente a fondo sino con lo que ha salido que la red es en todo el proceso desde la escogencia desde la, la redacción del cartel hasta
0: el pago de los de los de las facturas Federico Sí, bueno, es que una de las características precisamente del crimen organizado es ese, ¿verdad? La distribución de roles. Entonces, dice, tienen que ir buscando personas que estratégicamente cumplan un rol que permitan el objetivo principal, ya sea la adjudicación de la licitación o el pago adelantado, bueno, todo lo que ha trascendido. Entonces, los diferentes roles, eso es como el que por eso se llama crimen organizado, es como la, la, la estructura interna de una empresa que precisamente pues, necesita del funcionamiento o de, o de o determinados roles o cargos que desempeñan determinados eh, funcionarios, pero solo que aquí paralelamente, obviamente la empresa es eh, corrupta, ¿verdad? En este caso, eh, eh, por decirlo de alguna manera, hay gente que trabaja para el Conavi y hay gente que trabaja para la empresa corrupta de esta de crimen organizado, hay gente que trabaja para una empresa privada y también para esta empresa eh, corrupta que le genera dividendos a todo el mundo. A unos... De exorbitantes de millones de, de dólares y a otros probablemente eh, eh, simplemente los gallos de chorizo y de pollo que por ahí se, se mencionaban ¿verdad? Así de triste es porque dependiendo del rango que se ocupen y los roles que se desempeñen pues así también son los beneficios que se reciben dentro del crimen organizado y esto pues eh, de, de la forma en como muy cuidadosamente el Ministerio Público lo pueda eventualmente exponer y seguir manteniendo en, en adelante pues va a depender el éxito de, de la culminación del caso o también de la forma en como los abogados ataquen eh, los puntos débiles que pueden tener esos amarres o esas estructuras que han sido elaboradas o esas presuntas participaciones de estas personas, tiene que ser todos y cada uno con pruebas sólidas, pues podría ser que también esa sea la labor de los abogados en debilitar esos, esas eh, afirmaciones o esas razonamientos lógicos que dicen, esta persona hacía esto, esta persona hacía lo otro y el resultado era este y dependiendo de cómo se respalden esos hechos, esos hechos con determinadas pruebas pues también allí irán los, 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 eh, los dardos de los abogados también en, en ese sentido, dependiendo a quién ellos representen y dependiendo este, el, el rol que cumplan ¿no? En Socoti me dice en Facebook, muy bien Randall. hasta ahora se has evitado hablar del asesor
1: presidencial y del ministro de transporte no, lo que pasa es que en el rol, vean el rol. Ok, usted tiene a alguien que blinda el cartel para que solo usted, usted pueda participar. Ok, hay otro que lo escoge, hay otro que le firma la factura, que lo inspecciona y dice que sí le paguen. Hay otro que firma para que le paguen y hay otro que acelera el pago. Pero aquí se enfrentan a una situación. El año pasado se les recortaron fondos al Conavi. Y esa es la carrera que tienen donde dicen, ¿y ahora de dónde pagamos? la plata, la plata que le estamos prometiendo a esta gente, ok, y ahí siento a jugar el nombre de Camilo Saldarriaga y de Rodolfo Méndez y les voy a decir cómo, por un lado el, direct, el director del CONAVI llamando a Camilo Saldarriaga, que es el encargado de vigilar, de coordinar con Hacienda, el salado de las, eh, de las, de los destinos específicos, es decir, mira, esta plata va para el Conavia, que ya plata para tal, tal lugar, ok, entonces Camilo Saldarriaga es una figura esencial, y aquí no me estoy poniendo de, na de parte de nadie, pero tengo que relatar los hechos como son. El expediente no dice que Camilo Saldarriaga sabía para qué era que le estaba pidiendo Hacienda que salara la plata, lo que dice es que su participación fue esencial para que Conavi tuviera dinero, es decir, el director del CONAVI llamaba a Camilo Saldarriaga y le decía, necesito que el CONAVI, eh, que Hacienda me pase esta plata porque hay que pagar facturas. Si don Camilo conocía o no conocía de qué naturales eran esas facturas, eso se verá en la investigación producto del allanamiento que se le hizo. Y el nombre del ministro Rodolfo Méndez, cuando sale? Cuando Melida Solís en las intervenciones insiste en que ella está presionando al ministro para que en la Asamblea Legislativa aprueben la moción para dar contenido económico a, lo, a los a los cobros que ella está haciendo entonces, ok podemos sostener con el expediente que don Rodolfo, los diputados o Camilo Saldarriaga sabían para qué eran esas platas, con lo que está en el expediente no, eso le tocará al Ministerio Público determinarlo, pero por supuesto que hay una actuación que ayuda en el... yo, yo quería nada más poner esta, esta imagen, Federico porque te quería contar lo que para mí es, es, es un hueco legal enorme que permitió justamente don, hacer donde está la mayor cantidad de plata de este chorizo eh, de carne asada que se hizo en el Conavi. Hay una, hay una licitación de 22 líneas, ¿verdad? 22 líneas son ítems. Entonces yo pongo 22 líneas, pero en el ejemplo vamos a usar 6. Entonces digamos que yo hago una, una licitación de 6 y diga, bueno, la línea 1 es la Florencio del Castillo, la línea 2 es la General Caña, la 3 es la Bernardo Soto, la 4 es la Ruta 27, la 5 es la 32 y la 6 es el Centro de San José. Son líneas para conservación vial, para que me las mantengan bien. Entonces yo procuro que solo dos empresas puedan participar en esa licitación, poniendo algunos requisitos ridículos. Ok, la empresa A y la empresa B. Y entonces yo me, yo me pongo de acuerdo con don Federico Campos que somos los dos empresarios, de que en las primeras tres líneas yo voy a dar un costo real, y Federico va a dar un costo inflado, yo voy a decir, bueno, yo voy a cobrar, yo voy a cotizar por esas líneas 500, 500 y 500, y Federico me dice tranquilo, yo voy a poner 800, 800, 800, así que la vas a ganar dos, y en las otras tres líneas yo pongo 800, 800 y 800, y Federico pone 500, 500 y 500, okay. ¿Qué va a pasar? Lógicamente lo que va a pasar es que las empresas ganadoras son las que dieron el precio más barato. Yo, Randall, me voy a llevar las primeras tres líneas y don Federico se va a llevar las segundas tres líneas. Y aquí es donde está lo que a mí me, me llama mucho la atención del asunto. Resulta que yo dejo vencer mis garantías en las que yo gané y Federico deja vencer las garantías en las que él ganó. Y pasa esto otro. Si anulan esos 500, 500, 500, 500, 500, quedan anulados. ¿Cuál es la única oferta que queda viva? La del sobreprecio de 800. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién le dan? ¿Cuáles son los contratos? Bueno, don Federico gana 800, 800, 800 y yo 800, 800, 800 y así los dos nos repartimos seis contratos con sobreprecios ¿verdad? Disfrazados de legalidad. Entonces, aquí hay una enorme cantidad de plata que se dejaban a las empresas. Yo quería preguntarte porque claramente nadie pone en un escrito, este es un contrato para robarle plata al CONAVI, sino que se intenta, Federico, vestir de legalidad los procesos de contratación como este.
0: Sí, eh, efectivamente, Randall, eh, ah, bueno, sí, ya, 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 aquí está el micrófono, perdón, el mute, pensé que lo tenía. Efectivamente, eh, este tipo de delitos de crimen organizado también se llaman o se denominan eh, delitos no convencionales, o podríamos decirle también que, que podrías calificar esto como un delito de cuello blanco ¿qué significa eso? eso significa que ciertas personas con cierta capacidad intelectual con cierto poder además de decisión eh, pues hacen que eh, puedan disfrazar de una aparente legalidad hechos que son efectivamente eh, corruptos como en este caso ¿verdad? y que entonces solo poniéndose de acuerdo y solo elaborando ese grupo de personas, eh, y aplicando su conocimiento, mal aplicado obviamente, a una elaboración de este tipo, es que efectivamente así es como conseguían de alguna manera burlar eh, la ley y be verse beneficiados solo ellos. Y aquí, bueno, tarde o temprano iba a suceder. Mucha de la gente que también participaba en esas licitaciones no es tonta, ¿verdad? Y sabían la forma en cómo esto se estaba dando y que probablemente conocían esto. Y por eso es que tarde o temprano eso se iba a denunciar eh, por otras personas que se vieron perjudicadas por este tipo de estructuras y este tipo de elaboraciones que son parte de una eh, forma de delinquir que efectivamente pues, no es común ni es la forma convencional o ordinaria de otro tipo de delitos. Para esto se requiere poder, se requiere contacto, se requiere, se requiere roles estratégicos, se requiere, se requiere eh, recopilar a personas o traerlas, a formar parte de la estructura para que todo esto pueda funcionar eh, perfectamente. Eh, y es aquí donde precisamente eh, de estas cosas que, que nos llama la atención y nos pone los pelos de punta todos, pues obviamente eh, de, eh, no, no son obra de la casualidad, sino son obra de algo muy bien elaborado, muy bien pensado y muy bien estructurado, ¿verdad? que tenía también sus ámbitos de protección para que eh, no trascendiera a otras personas, pero que muchos lo veían desde afuera probablemente y no, no sabían cómo cómo se, se, se destapara el, el presunto chorizo, ¿verdad? Una con 51, permití ir,
1: ir a una pausa, eh, Federico, y, Federico Campos, abogado penalista, profesor universitario, máster en, 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 en temas procesales, penales, déjame ir a una pausa comercial, regresamos, y los dos minutos finales del programa los quiero para preguntarte sobre las medidas cautelares, sobre la caución real, que se ha presentado en este caso, eh, particularmente con Melida Solís y con Carlos Cerdas. Es la 1.52. Vamos a la pausa, ya regresamos con más de Matiz. La radio de Costa Rica, 1.59. Nos quedan solo un minuto de programa. Voy a robar un minutico más. Porque necesito preguntarle al penalista Federico Campos su opinión sobre la caución que se ha aplicado tanto la fianza, como conocemos popularmente, a don Carlos Cerdas y a doña Mélida Solís porque yo tengo muy claro que la prisión preventiva es el último recurso cuando usted tiene algunos causales como peligro de fuga peligro de obstaculización de la investigación peligro de que se siga cometiendo el delito y yo creo que el Poder Judicial ha abusado los jueces de la prisión preventiva como pena adelantada lo que pasa es que me llama mucho la atención que eh, de que sea en este caso en el que empiecen a ser garantistas los tribunales
0: de justicia Federico, a, a vos qué te parece Sí, eh, bueno yo creo que a todos nos sorprendió eh, yo tengo mi opinión de ciudadano y mi opinión de abogado como ciudadano, sinceramente me, 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 me decepcioné, ¿verdad? porque eh, cuando se está hablando de semejantes cantidades de millones y además del poderío económico de estas personas pues, eh, como dicen en la calle y lo ha dicho mucha gente, esas cauciones son un menudillo para ellos, ¿verdad? entonces perder ese dinero eh, con tal de eventualmente fugarse, eh, que es una de las razones por las que se imponen las medidas cautelares, eh, la presunción de fuga o el peligro de fuga, eh, me parece que es realmente un monto bastante bajo, bastante irrisorio y no va a contener ni va a mitigar el peligro de fuga frente a personas que tengan poderío económico exorbitante y ya de, de otras dimensiones como en teoría algunos, no todos obviamente, pero algunos de los imputados. Ahora, como abogado, eh, uno entiende verdad, que la prisión preventiva o las medidas cautelares no son penas anticipadas y aquí popularmente eh, la gente piensa ¿verdad? que con la detención ya se empieza de una vez a aplicar la justicia y la gente empieza a recibir la sanción que se merece por el hecho que a la gente le indigna. Pero no es así, las medidas cautelares y la prisión preventiva en particular son medidas de aseguramiento para que las personas estén atadas al proceso, para que continúen afrontando el proceso y no son penas anticipadas. Ya luego, más adelante, habrá un juicio. Esto no quiere decir que ya la persona por haber pagado y haber quedado en libertad el caso se terminó. No, el caso continúa. Y en un evento juicio a muchísimas personas que han pagado una fianza o que les han impuesto otras medidas cautelares no privativas de libertad llegan, las condenan, y luego tienen que ir a descontar la sanción a prisión. O sea, para que la gente no, no se confunda en ese sentido y no malinterprete por más desazón que como ciudadanos sientan en relación con los montos o con la opción que les dieron de no ordenar la prisión preventiva o de sí ordenárselas, pero si pagaban un dinero de caución real pudieran salir en libertad, porque uno entiende que, que los montos pueden sonar altísimos, ¿verdad? pero para el tipo de, o las cosas que se han dicho, o el poderío económico de estas personas, de varias de estas personas, son realmente eh, bajos. Eso como ciudadano lo digo, pero como abogado es importante, digamos, indicar que las prisiones preventivas también, o las decisiones de los jueces de medidas cautelares, se basan en las solicitudes que le hace el Ministerio Público. Hay que revisar muy bien eh, qué tan fundamentada y muy bien argumentada fue la solicitud que hizo el Ministerio Público y también el juez tiene que atender a los argumentos de los abogados defensores que en este caso en particular que hay varios colegas que yo los conozco y son abogados defensores buenísimos no puedo usar otra palabra, no me cabe la menor duda que hicieron sus buenos argumentos jurídicos y sus buenos argumentos fácticos para que al final de cuentas la jueza pudiera tomar la decisión que tomó, entonces eh, digamos uno desde el punto de vista legal o jurídico como abogado pues toma en cuenta todas esas circunstancias que eh, juegan o entran en el juego de una decisión como la de la jueza en este caso, pero sí llama la atención y con eso pues cierro mi opinión eh, Randall, de que toda la vida, por cosas muy ligeras por hechos que no lo ameritan, le han dictado a diestra y siniestra a la prisión preventiva a todo el mundo y ahora en este caso en particular el garantismo vino a florecer, el milagro que siempre estuvimos esperando, en otros casos pareciera que en este caso ya se está, se está sí. bueno, ojalá que se mantenga esa actitud garantista de los jueces para todos los casos, ¿verdad? no en este en particular, porque realmente lo que genera son, son dudas o elucubraciones de la gente y, y con toda razón. ¿verdad?
1: Bueno, eso, eso te iba a decir, tal vez veremos a partir de ahora, ¿verdad?, con su proporción como, no sé, una persona que, que tiene arraigo le ponen, no sé, una fianza de un millón de colones, entonces, para, para ver el mismo sistema que utilizó la jueza en otros, en otros casos. Federico, muchas gracias por habernos acompañado.
0: Con mucho gusto, Randall, yo eh,
1: encantado. Ha sido muy rico, realmente, vieron, no, 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 no revelamos todo el expediente, explicamos el expediente, pero además dimos a conocer partes del expediente que son muy, muy interesantes y que nos reflejan un, un todo. Yo siempre
0: le pido al invitado que escoja canción de cierre, don Federico Campos. Bueno, yo, yo que ya sabía más o menos esa pregunta, yo creo que la, la canción que, que se... Eh, acopla a lo que está sucediendo sería la canción Escándalo de Rafael, entonces si me complacen con esa cancioncita yo con,
1: con mucho gusto ahí suena de fondo, es un escándalo grita Rafael en la canción, lo es indudablemente, Federico muchas gracias y gracias eh, Rafael despide Matices feliz tarde y hasta luego este programa
0: fue una producción de Radio Monumental